0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天是二月二日，大年初二，现在是晚上的九点啊。那么在此新春佳节之际，三刀以及《百车全说》团队祝大家虎年吉祥，事事顺心，今年的事业和家庭双丰收。那么这两天呢，虽然大家都放假了啊，但是呢，我还是想着做点内容啊，正常更新。前几年呢，每一年过年啊，我们也没断更，但是早几年的节目都是提前录好的。呃，今天呢，我还是想着就是过年期间啊。找一些热点的话题啊，跟大家好好的聊一聊。那么之前就没有设定好主题，就看看有什么新鲜事儿，呃，在节目当中简单的跟大家说说啊，大家一起乐呵乐呵。大年三十晚上，我相信呢，大家多多少少看了两眼春晚吧，啊，有人没看春晚吗？节目里面可以跟我说一下。那么大多数人应该看了两眼。那么这一届春晚呢，据说是换了新的导演。那么那个节目大家印象最深呢？那我印象最深的就是那个大张伟跟那个谁两个人的节目。你真嗝儿嗝儿，我是气氛大王<笑>，就那个节目，哎，好尬，真的好尬，但是印象很深。有的时候你尬到几点了，就让人印象很深。那么这届春晚哪个节目你印象最深？那么整个春晚，如果说啊十分的话，大家能够打几分？那么也欢迎在我们节目的评论区交流啊。春晚的那天晚上呢，其实我在准备跨年直播，应该也是有不少的听友来直播间参与互动了，是吧？那么我当时准备了十几份大礼啊，准备送给大家。在直播间里面抽奖抽了一个半小时，那么我看到中奖名单里面有很多都是非常熟悉的 ID， 都是我们的老粉丝，感谢啊，感谢大家对于我直播的支持。那么同时也感谢长期以来对于我的长视频、短视频的支持，看到了就点个赞，对吧？然后把它看完，有个完播率，呃，转发一下，支持我一下，再评论一下，是吧？那么这么多年来，其实坚持做音频也是压力挺大的，因为音频本身受众群体比较小啊，就是知名度没有那么高啊。再换句话讲，就说的现实一点，钱赚的也没那么多啊，就收益相对来讲小一点。但是呢，整个音频的竞争环境啊，确实也没有那么的白热化，也没有那么内卷。所以说，音频呢，也是感谢这么多年来这么多好朋友啊，呃，一直在支持我，谢谢大家，谢谢啊。那么这个客气的话也就不多说了，反正说到底了，这份工作啊，它是份工作，那么就要好好的去对待。我相信每一个人做每一份工作压力都很大，对吧？特别是这两年疫情，但有的时候呢想通了，对吧？每一天不开心也是过，开心也是过，那么也就心情坦然了。主要还是身体方面啊，要自己调养好，情绪呢要学会去释压啊，有一点兴趣爱好，平时呢能够解解压。再忙再忙啊，还是要运动运动啊，还是要跟人去喝喝茶、聊聊天、去看看书。把这些情绪释放出去啊！不要天天像个机器一样的去转，对吧？那么这一次呢，其实春晚换了导演，但是啊，评价不是特别的高。但是我觉得这个我们做自媒体啊，跟这个春晚也挺像的，其实就是交一份作业嘛。春晚的导演和演员，其实不管他多么的努力，又往往这个春晚都准备了很长时间，可能大半年前就开始准备，大家其实都很辛苦。但是你不管怎么去努力的话，第二天网上播出之后啊，就无论是这个你怎么努力都是有差评有好评，那么不管是什么样的评价，你都得虚心接受，嗯，其实是一个道理，对吧？那么不管怎么说，至少你看这个春晚，你要让我上，哪怕就是所有人都骂我，我都愿意上。你最起码春晚那么多人在看啊，你混个脸熟也挺好，是吧？就算被人喷得一塌糊涂，我心态也是会很平和，因为毕竟明年如果要是再被邀请上春晚，那我相信任何演员肯定也是毫不犹豫就上了，是吧？所以这个就需要自己的情绪的释压嘛。因为这个流量是真的嘛？就骂你，其实说实话你也少不了一块肉。但是这个流量就是真的，一夜成名捷径其实并不多。春晚可以算是一个啊，这说的没毛病吧？那么第二天我看到网友对春晚的评价的时候，我见到其中有人在讨论啊这个春晚抽奖送汽车的话题。那么当时我仔细回看了一下春晚，发现哦，其实春晚这一次是通过某东平台抽十五亿的红包。哎，我们的各位听友朋友，有没有人一起拿起手机去摇奖的？哎，你中了多少钱红包？<笑>我那天是在送奖，我没有去抽奖。那么有人中的话，哎，可以评论区我们去看一看谁中的最多啊！大家多多少少应该抽中一些，是吧？那么它是分七轮抽奖，七轮抽奖当中呢，它还会每一轮附带一些商家提供的实物奖品。我看到有什么奶粉啊，啊、呃，有什么中国移动提供的，包括还有那个什么酒啊，是吧？所以呢，呃，实物奖品当中就有汽车厂家提供的。汽车，那么其中两家，一个是领克，一个是蓝图汽车。但是他送的这个车呢，不是真的是送给你，而是给的是两年的使用权。领克是给了八十六台领克零一，蓝图汽车是拿出了四十五辆蓝图 f r 福瑞，啊，两年的使用权。那么既然是使用权，嗯、呃，大家就要去算了，两年使用权，那这个奖品到底值多少钱呢？其实你可以算嘛，领克的车子大概十七八万，蓝图的车子大概在三十万上下。那么这两台车子正常要是出租的话，一个月至少你从租车公司租三千到五千块钱，应该是保底吧？三千块钱至少嘛。那么三千五千块钱两年，一年十二个月，那这个奖品我觉得至少值个五六万，甚至可能更多，对吧？那这就是相当于是白送的。可是网上我看到很多网友对这件事情的讨论啊，他都不是很正面。那么有的网友就说了，他说抽到了也用不了啊，我们家已经是两台车了，拿回来这个车停到哪儿啊？这都是问题，对吧？还有的网友就说，这两年期间，如果是碰了撞了，那是不是这个中奖者两年之后你就得自己买走呢？甚至有人还不相信这是个什么福利，觉得说这就是厂家做的一个广告啊，厂家呢，呃，想要给一个折扣价，让你就中奖的人把这个车给买下。所以你看，这有的时候吃力不讨好，是吧？那么其实这种抽奖送车这个使用权的方式，啊，确实我觉得、啊、很多老百姓他不太感冒，为什么呢？因为中国人对于汽车这种商品。他会有一种特殊的情感、特殊的认知，就是大家觉得说车子就是属于自己的私有财产，他甚至跟房子一样，在很多人眼里，车子有点类似于固定资产。也就是说，你没钱就不买车，有钱那就你需要就买，是吧？那么早年很多人买车，他连贷款都非常的抵触。就好比说我在零六年刚入行卖车的时候，当我要是跟这个车主说你要不要贷款，对方的那个脸立马就拉下来了。为什么呢？他会觉得你看不起他。就是哎，我能全款过来买车，你让我去贷款什么意思啊？你以为我买不起是吧？但是你看现在就不是了，因为后来呢，厂家就通过给经销商定了很多的这个贷款的指标，叫做贷款渗透率。就比方说一个月卖一百台车，你如果有八十台是贷款，那你的渗透率是百分之八十。当年 4S 店的贷款渗透率连两位数都没有，就基本上都是个位数，百分之三、百分之二、百分之五。那么后来慢慢的拉到了百分之二十、百分之三十，现在基本上很多品牌都能到百分之五十以上，就两个人当中至少一个以上都是用贷款的方式来买。那主要还是因为有什么零利率啊、零首付啊、贴息政策的刺激。那么同时很多的 4S 店就是说你不贷款全款，那对不起，那我这个优惠就不能给你，对吧？你要如果贷款，我就给你多一些优惠。那么在这样的一个大背景下，慢慢的这个贷款才逐渐打开局面。所以说抽奖送车辆使用权。其实，在很多人的眼中，并没有觉得它的诱惑力有多大。再加上这个本身商家对于这个消费者的宣传，在之前预热的时候，它的海报其实也有很大的夸张的成分啊，有一些水分在里面。因为它最显眼的位置写的都是送车，送车啊，就春晚送车、锦鲤大奖送车。所以，因此口播主持人他说送车两个字也是最简单明了。那么，结果到最后车完了，发现哎，他是送两年的车辆使用权。我相信很多人还是比较失望的啊，这个效果呢，应该说会大打的折扣，甚至有的甚至在送车的过程中，他下面还补了一句，说什么啊、呃，总价值多少多少几千万、几百万的这个车辆，那么很多人理解他就是你是在送车，这个我觉得真不太好，这个就跟当年我觉得是这个叫世界杯的时候，有一个品牌，当时说法国队要是夺冠了，他们这个品牌就全部免单，到最后呢，这个品牌是免单了，怎么免呢？就是。你比方说买了他们家一万块钱的电器，他结果还返给你的是一万块钱的消费券，也就是说你要拿这个一万块钱的消费券再去买它的相应的一些东西，而且据说这个券还不是说一次性用的，还会有很多的一些限制条件。我的天哪，最后就是翻车了嘛。因此，大家对于这种抽奖送车辆使用权和他的之前这个广告宣传的预期，它中间有落差，再加上本身车辆使用权，老百姓对于私家车私有财产，他就不是特别感冒这种玩法。因此，应该讲整体的实际效果，我觉得还是比较打折扣的。但是不可否认啊，不可否认，春晚这么大的流量，用送车来做一个噱头，它确实很有话题性啊。就是无论网友是好评还是差评，那起码话题性嘛，话题性就是传播嘛，传播出去了之后，大家知道了领克，知道了蓝图汽车两个品牌，特别是蓝图汽车，我觉得很赚啊，非常赚，因为它本身知名度不高嘛，所以今年先是独家冠名了这个罗振宇的时间的朋友跨年演讲。然后接着又来春晚去送车，所以你看得出，二零二二年应该是蓝图汽车一个大年啊，肯定是要发力了。那么今年过年也是，南京的这个蓝图 4S 店给了我一台试驾车，说你可以去试一试。其实我也没想到，因为是放假最后一天，问我需不需要用车，然后过年期间大过年的，然后去到了我们南京的这个江北去拿了一台试驾车，这两天在开呢。改天有机会跟大家聊一聊这个车。但是我觉得，其实蓝图独家冠名这个时间的朋友啊，老罗罗胖的这个跨年演讲。呃，怎么说呢？就老罗的这个跨年演讲确实争议不断，为什么呢？因为之前知道他的人都是因为他当时做这个知识付费嘛，觉得很多内容耳目一新，之前没听过啊，觉得这个人很厉害。然后呢，他是让有知识啊，真正是有才能的人会说的这一帮人，有思想的，他可以去挺直腰杆赚钱啊。你就做有声内容，然后呢，把有声内容去卖给那些需要去上课、需要去利用碎片时间啊获取知识的。那是 OK 的，这是一门生意嘛。但是骂他的人其实更多，为什么呢？因为大家觉得他是在贩卖焦虑。那么很多大城市生活的年轻人本来焦虑嘛，本来压力就大，那么再一听他的内容，就变得更加的焦虑了。那如果是焦虑了怎么办呢？那你就把你辛辛苦苦打工挣来的钱去买他的课，呵呵去缓解焦虑，然后再听他的其他的内容又焦虑了，你再去买他的课。所以这样的话，你不就循环了吗？所以往往就是一学就会啊，一做就废。但是呢，不管怎么说。老罗做的这个得到的 App 上面呢，应该说这个整个平台啊，它聚集的确实是一些社会精英，因为愿意付费买他课程的人，大多数肯定是社会中坚力量，对吧？他为什么要学习这些知识呢？无非就是想认知上面做一些提升啊，有了认知差，他就可以在他的相关领域里面可以去啊降维打击很多人。所以说，蓝图汽车刚开局的定位就是在三十万以上，那么跟这个得到 App 的平台它的客户画像正好吻合。所以独家冠名老罗的这个跨年演讲，我是可以理解的。那并不是所有人都需要蓝图这个品牌，因为不是所有人都能花三十万去买一台车，都不会有那么多的人花三十万去买一台电动车，是吧？因此精准营销肯定是对的。那这一部分人群，首先家里面可能本身他已经有了一辆燃油车，甚至那台燃油车就已经是四五十万了，他再买第二辆车增购，他可能考虑新能源嘛？所以因此呢，三十万的预算，那么去 PK 的话，那你这个人群一定要精准的去找到他。这个营销我觉得是对的。那么春晚就不一样了，春晚他面对的人群跟这个老罗啊，呃罗胖他的这个得到 app 是完完全全不一样。春晚是属于地毯式的，就是他大年三十的晚上。几乎每一家都是把春节联欢晚会当成是一个 BGM 啊，你可以不看，但是那种等等等等等等等等等等，然后动不动给您拜年啦，就是那种氛围特别的好啊。你看其他的都没有这种氛围，你只有看这个有氛围是吧？所以呢，不管它的节目好不好看，主要就是春晚啊，你看了它就有年味儿，热热闹闹的就挺好的是吧？但是据我所知，好像有一些沿海城市的居民。呃，就是到了这个年三十啊，他不怎么看春晚，那我也不知道他们看什么，他们可能看的就不是这些台，是吧？不过好像我不管怎么换台，它都是春节联欢晚会。所以沿海城市的朋友们可以留言说说啊，三十晚上你在看什么？那么这次春晚啊，就是摇一摇抽奖活动，它的流量到底有多大呢？后来我在第二天看了一下网上相关统计啊，说是累计互动量达到了六百九十一亿次。就是大家拿手机上那个 app 上去摇啊， 6 9 1亿次的参与，非常夸张啊， 6 9 1亿次。那么我们前面提到的罗胖，其实在2019年前后，当时也想去春晚去打过广告，想给他的这个得到的 app 做宣传。当时春晚的负责人就告诉他，他说如果你的 app 日活没有达到一个亿的话，我建议你就不要来投广告了啊，你就是给我钱，我也不收你这个钱。为什么呢？因为春晚只要一播出你的广告。那我相信啊，你们公司服务器肯定是会崩的。那么我相信很多互联网大佬肯定觉得说你小看我们公司了，是吧？虽然说我的日活没到一个亿，但是我的服务器肯定是能支撑你春晚广告出来之后啊、呃、用户的涌入量。结果我跟你讲个真事啊，当年老罗没去这个打成广告，但是有一个人打成广告了，这个人大家都认识啊，他姓马，他做了一个平台叫某宝，是可以买东西的，对吧？那么在二零一九年当时春晚，他打了一个广告。在之前也是央视的领导跟他讲说，你把你的服务器一定要啊尽量扩容。然后呢，对方也不知道扩多少，说那我在双十一的基础上扩个三倍可以了吧？大家要知道，双十一已经非常夸张了啊！双十一当天的交易量能达到一千多亿，在当年，他在这个基础上服务器扩容三倍，他肯定觉得说完全是 OK 了，是吧？结果当天啊，春晚广告一打，他整个服务器又崩溃了<笑>，有没有？二零一九年当时上某宝的。啊，这一批用户啊，就是春晚，春晚之后有没有上过？是不是崩溃了吗？啊，可以问问自己的媳妇儿。那么后来算了一下，当时涌入的数据的总量，结果发现这个整个的量级啊，至少啊，需要在双十一的这个服务器的基础上再扩容十五倍才能撑得住当时涌入进来的流量。这什么概念啊？所以说春晚的这个广告效应到底有多强啊？就通过这个小事情，大家应该都见识了，是吧？那么当然了，这么强的广告效应。商家肯定是啊、呃，绞尽脑汁想去打个广告，但是这里面它是按秒计算的啊，每一个坑位的价格都非常的贵，特别是那个春晚倒计时十九八七， 10, 9, 8, 7, 然后它中间会出现一个噔一个广告，那么就这个广告是最贵的，它里面所有的插入的广告都很贵，都是天价广告费。但是呢，据说今年没有对外公布，就是春晚每一个。啊，比方说这个呃露出广告啊、口播广告啊，包括像这个红包啊、实物赞助啊，包括那个天价广告倒计时，他没有说具体费用。一会儿我跟大家说一说往年的费用是多少啊。那么据说今年春晚的多媒体端观看总人数达到了非常夸张的十二点七二亿人。我不知道现在目前地球上有多少人哈，但是这个应该看春晚的都是懂中文的是吧？应该是华语人群。那么整个的华语人群应该基本上按照这个数据来讲的话，呃，大部分应该都看了。那么平均的收视率达到了百分之二十一点九三。那么当然了，这个数据的前提是什么？就是我在家里面不管怎么换台，画面几乎都是固定的。就甚至我开车去公司的路上，因为大年三十晚上我不是去公司做直播嘛，我打开车里面的收音机播放的仍然是春晚的内容。<笑>那么今年春晚零点报时的冠名广告是谁？是一个卖酒的啊，叫什么梦之男。那么这个卖酒的广告，呃，就是春晚广告的这个绝对 C 位啊。啊，黄金点，这个黄金点位是最贵的时间点。它虽然没公布，但是我跟大家说啊，二零一一年当时春晚的倒计时的广告是被美的集团拿下来的。美的集团当时拍下这个广告的价位是多少钱呢？五千二百零一万，也就是说每一秒钟的广告费是五百二十万。滴答，五百二十万没了。滴答，五百二十万没有了，因为一共倒计时十秒钟嘛。那么同样是在二零零五年，美的也曾经拿下过春晚倒计时广告。当时中标的价格是多少钱呢？ 6 8 0万，也就是说， 0 5年到11年六年的时间，这个价格翻了多少倍呢？翻了8倍。那么现在11年到2022年，也就中间又过了11年嘛， 11年大家算一算，中间又翻了多少倍？呵呵这真的不敢想啊，天文数字了。大家可以评论区猜一下啊，今年这个倒计时广告费用。那么聊的可能稍微有点跑偏了，我们还是回到这一次春晚送车这个事情上来聊。其实。呃，有很多家庭是没有买车的，对吧？那么也有很多家庭实际上是想增购或者是想换购新车的。那么我们前面讲，很多网友觉得家里有车了，够用了，也不需要再买了。那么你去抽奖，你真的中了，你一会儿后面我再说怎么处理。那么对于像这一批家里没车或者本来就想去增购换购的，那么手头可能是因为比较紧，那么也有可能他呃这个钱是有，但是他需要用在别的地方啊，比方说要买学区房是吧？<笑>那么家里有其他地方要用钱，那么对于他们来讲。你说这些用户他碰碰运气，结果哎一不小心他抽中了，他成为了锦鲤，他中了一台领克零一，或者是中了一台蓝图福瑞，那这不就是打瞌睡正好有人递个枕头过来吗？那么至少在我看来，不认识领克和蓝图的人，通过这次春晚肯定是加深了印象。那么家里如果真的是缺个车，啊本来是抱着玩玩的心态，他中了奖了，他一定会去兑奖，是不是？那么就像我从来都不喝酒，但是呢，你看这一次春晚的倒计时广告我也记住了啊、哦，原来是叫什么梦之男，什么 M 六加。那以后桌子上面如果放了一瓶这个酒，我我虽然不喝，但是我一想这是春晚当时广告上倒计时的那个投放，那我觉得这个酒肯定不便宜。那么实际上这个酒好像是不便宜，因为为什么呢？因为春晚的广告费在这里面啊，是不是？所以因此，如果说运气爆棚抽中了一台这个车，对吧？那么大家呢，呃，怎么去操作？其实后期的操作方式很简单啊，就是今天呢，我们简单聊聊嘛。那么以后如果万一有人再看到类似这样的一个什么抽奖送车辆使用权，基本上都是这样一个操作方式。怎么去操作呢？就是说哪个平台抽的奖，比方说是某东，那么你中了奖，其实在这个平台啊，你的账号后台里面就会有一张券。这个券呢就是一个抵用券，然后呢，你搜到了领克或者是蓝图的旗舰店，你点进去，你首页上就能看到上面有一个什么春晚送车活动，然后点进去之后呢，它会让你去去拍一个链接，就跟在某东上面买东西一样的，然后你点开这个链接下单的时候呢，抵用券一抵完，你的真正需要支付的费用是多少钱呢？那就是零点零一元。也就是说，让你去付一分钱定金。那么，为什么要去付这个一分钱的定金呢？因为你在支付的过程当中啊，需要填写很多你的个人信息，你的姓名啊、城市啊、地址啊，以及他需要得到的一些相关的东西。你填完之后呢，客服那边就能看到了。那么你剩下来的时间就是去等客服给你打电话，然后跟你联系。但是呢，我看了一下这个领克跟蓝图两个在某东上的旗舰店啊，他们两个人的这个支付方式啊还不太一样。这领克呢是给了你一张四万九千九百九十九块九毛九抵五万元的这样的一个抵用券，哎，它是比较会包装啊，搞这个噱头。实际上呢，你只要付零点零一元，就是一分钱嘛。我不知道领克为什么要搞那么复杂啊。后来我看了一下蓝图汽车，蓝图汽车那边呢，就是你正常支付就是一元钱，但是你要如果中奖呢，后台会有一个九块九毛九的一个抵用券，那么这么一抵完之后呢，那你实际上付的也就是一分钱了。所以你看这两家走的风格就完全不一样<笑>，然后领克是专门做了一个领奖的页面啊，你就算不领奖，你是其他路过的人，你也能看到详细的规则。但是蓝图方面呢，它就没有这个相信的就是页面的这个海报，它没有，你必须要点到客服，然后你点一下领奖，它会有个关键词输出，然后你就像那个某宝上面自动的机器人链接一样的，你点进去才能看到。那么在我们后期的图文里面，大家可以看到相关的这个页面截图啊，所以我觉得蓝图。可能还是要向领克方面去学一学，就是说我，比方说我是中奖的人，我还是有很多疑问的。但是我点到领克的这个官方商城里面啊，它的这张海报其实写的非常详细，能够解答我大部分的疑问。但是呢，我如果点到这个某东的蓝图旗舰店里面，我就会发现啊，它没有相应的一些提示，还需要我去找客服，客服呢也没有人在线，只能是通过自动回复。但是自动回复里面相关的内容还是比较有限的。所以这一点呢，我觉得也是两个企业的文化之间啊有一点差别。那蓝图毕竟是个新公司啊，后期可能还是要多多在这方面啊帮用户去多想一想，站在用户的角度去做一些让大家省事省时间的事情。那么还有一点就是，蓝图福瑞这个车子它是一个增程式的，也就是可以加油可以加电，而领克零一它本身是个汽油车。这两家品牌虽然说都是送你两年使用权，但它不会送汽油给你啊，你自己用车你自己加油嘛。但是蓝图福瑞这边因为它还可以充电。所以他还特意解释了这么一句话，叫做两年之内的电费啊是官方赠送给你的。那我相信这个电费应该是有一个额度的上限啊，大概你一年，比方说跑个三万公里吧，对吧？那三万公里折算成电费的话，大概要充多少电？应该多数是给你一个充电上限啊。但是对外宣传就是说两年的电费是送的。那么还有保险啊、保养的费用，这些呢都是算厂家的。那么这个呢是不需要这个用户自己来支付的啊。那么领克那边呢，它海报里面没有讲，就是这个保险跟保养的费用算谁的？但是我估计啊，应该多数还是算厂家的。你都已经让别人中奖把车开走了，你还让他自己买保险、自己去做保养，这个有点说不过去了。因为做保养这件事情，我自己的车我才做、啊，对不对？那你给我开的这种中奖的车，谁去做保养呢？但是保险如果不买齐的话，这个很危险的。如果说商家不买保险，那么中奖的人说，那我也不买保险，我就买个交强险，我反正老司机。你结果你跟他扯皮你也扯不了。你说这是你中奖的车，我们不能强制说要求你买全险。所以保险大概率啊，他应该是通过这种租赁公司把车子牌照提前上好，那么商家给你把保险跟保养全部弄好交到你手上啊，应该是这么个概念。所以说，如果要是抽奖中了，比方说领克零一的话，那没办法，那你只能说是加油开。但是如果中了蓝图福瑞，呃，如果你要是短途来开的话，其实你平时用电，那还真的是省不少钱，对吧？那么这种只有使用权的车辆，一般呢其实就是厂家提前找好租赁公司啊，把这个车子牌照上好，那么直接拖车呢拖到中奖用户所在的城市。那么当时领克的海报里面还解释了这么一句话，叫做车辆是浙 B 牌照，呃，颜色是随机的，不接受更换颜色。这个是什么原因呢？就是因为他们是统一。啊，找租赁公司已经把这个车子牌照上好了，就在这个活动开启之前就已经把这个牌上好，然后抽奖活动进行完之后，大家过来领奖，那么相应的把这个牌照号跟中奖的这个相应的用户身份证啊，就这么一匹配，那么这个车就不能再换了。那么蓝图呢，其实送的车子颜色也是统一的，那么甚至这个车啊，它两侧的车门上面还贴了一个二零二二春晚锦鲤车<笑>，因为中奖就是锦鲤嘛，对吧？非常幸运。然后这个字的旁边还有一只黄色的卡通老虎头像，那么图片也是在我们的图文里面啊。就是我当时在想一个问题啊，我不知道这个贴纸它允不允许车主撕掉。那么如果说不允许车主撕掉的话，啊，你比方说有的时候在某一个城市里面开演唱会，它会通过一些第三方平台，那么找一些车主，你可以把车开过去，他送你一张或者是送你两张演唱会的门票。但是呢，你需要在你的车上贴这个演唱会的广告，贴两个月还是三个月？你中间不能撕，每个星期要拍照片，呃，在某个固定的时间点，然后拍给他看，对吧？那就是帮他做宣传，他送你一张票嘛，对不对？那么这种你能不能撕？如果是不能撕的话，那么这台车子你开在路上，那是不是人人都对你刮目相看啊？你开玩笑，你是从十几亿人里面，对吧？抽中了一台车的大宝贝啊，你太幸运了，是不是？那么周围的亲朋好友一看到你这台车，一看，我的天哪，二零二二年的锦鲤，那大家肯定过来贺喜。但是贺喜的同时，你中了这么大的奖。那你不请个客吃个饭嘛，对吧？那讲起来这几十万的车呢，开玩笑。那么大家要一起沾沾喜气。所以我估计真正中奖的朋友，肯定还是希望低调处理啊。车身上呢，不要有任何的贴纸，尽量没有。车牌这个事情没办法，因为他，你比方说你上海的用户，对吧？他这个是浙 B 的牌照，那你就是外地牌，你外地牌你怎么办呢？你你上海用户中奖，你还要去不领奖吗？你不管是领奖领的是领克零一也好，还是南图福瑞也好，那都是外地牌，那你只能在上海本地开嘛。但这种情况毕竟是少数，对吧？那么有人可能要问了说，说那如果抽中的本人他不想要这个奖品，那可不可以把这个机会有偿转让给其他的人啊、呃？上到那个某鱼平台上去把它给转卖啊？当然不行啊，对吧？肯定是不行的、啊。他在这个权益的兑换流程里面说得非常清楚，就是车辆只限中奖者本人使用。但是呢，在一种情况下，他也是可以转让的。什么情况呢？就是如果说中奖者本人他不符合国家法规对于驾驶员的要求。他也允许你转让一次，因为你肯定是在某东平台的账号嘛，这个账号背后肯定是有你的相关的手机号的，他只认你这个号码，那么你是用哪个名字注册的，就是谁。但是你如果说，哎，你没有驾照，对吧？或者说你驾照被吊销了，或者有些老爷子，对吧？老奶奶他们这个年龄比较大，他还考不了驾照了，但他中奖了，这怎么办？那你可以给啊、呃、转让这个直系亲属。什么叫直系亲属呢？就是父母、子女、配偶。啊，那么你怎么转让呢？你需要提供结婚证啊，或者是户口本来做相应的这个证明材料。那么这个规定呢，其实本质上来讲，就是厂家其实是希望把这个风险啊降到最低啊，他想规避一下风险。为什么呢？因为你想这台车子毕竟所有权还在厂家，你只有使用权。如果车辆到你的手上，你有偿转让给别人了，你记住啊是有偿转让给别人了。那么今后出了相应的事故的话，你们俩之间对不对？这里面很扯皮的。那是有一个追溯责任的问题，是不是？哪怕你无偿转让，你说这车子我拿到手了，我随便给家里面的哪个亲戚开啊，我也不是很爱惜这个车，谁要用谁就用。那将来如果是出问题的话，他中间跟你签了这个协议啊，他相关的这个规定肯定是主要责任人肯定是你，或者说是全责就是你。那当然了，有人可能不愿意用这种中奖得来的车，他就是怕说将来万一要是出了事故啊啊，是不是要把这个车给买下？那我本身呢，可能我想买的是其他的车子。那么关于这个事故车，两年以后，你这个车子正常，你就用两年嘛，你不是要还给他吗？那么很多人就纠结，这两年以后到底出了什么样的事故？就是车辆破损到什么程度，这个到时候你不让我退，你要让我把这车买下。那么正常，如果没有任何问题，你肯定是无条件的，你要允许我还车嘛，对吧？那么我查了一下，也没有相应的这个具体细则。但是我相信，如果是对方全责的事故啊，对方全责撞的你，而不是你出了事故说，但有什么，比方说主责次责。甚至你是全责，只要你没有责任，我相信厂家是没有理由以此来要求你把这个车买下的。而且对方全责，正常是走对方保险，车辆能修的话，就用对方的保险钱正常修不就行了嘛？那么如果车辆报废的话，那么一样保险公司正常给你做报废处理嘛？这个钱还是赔给这个车辆所有所有人所有的那个公司，跟你也没有什么关系，这跟你没责任的嘛。但是如果说这个车子就是自己给撞了，对吧？你是全责的事故，那对不起。你你多多少少还是要有一些相应的这个费用支出的。那有人讲说，我一分钱又没给我怎么会要给相应的支出呢？你不要着急啊，你往后听，这个中奖兑换还是有一定的门槛的啊。但是不管怎么说，你没有付过全款，你甚至没有贷款，你拿了一台车走。如果说出现一些扯皮的事情，商家想从一个中奖者的口袋里面掏出一些钱进来说做赔偿，那是没有那么容易的，是不是？但是你想想看，从道理上来讲，如果驾驶者是自己全责。导致的大事故维修，甚至车辆的报废，那么这个这个损失，你多少是得承担吧？你不管怎么讲，对不对？你甚至把它买下来，你都是有这个责任的，是不是？那么可能有些人讲说，如果这么麻烦的话，那我就不兑换了。哎，不兑换也可以啊，你可以完全忽略这个事情，那么这个权益就自动取消了。还有一种呢，就是你可能觉得过年期间啊、呃，你不想去忙这个事情，你想等过完年之后再去兑换，但是一转眼忘了，呵呵你忘了，那你你就没办法，他二月十四号截止。结果呢？二月七号还是八号一上班，结果一忙忙一个周末回来，你发现已经过了十四号了，对吧？那这个就是幸福的烦恼了啊。那么其实呢，我刚刚前面讲了，他怎么去锁定？如果你要是承担责任，将来你需要赔付一点钱的话，呃，怎么去从你腰包里掏钱？其实，在你到店取车的时候，他就已经需要你去缴纳两万块钱的押金了。有人要说是我中奖还让我掏钱，这个也太离谱了吧？的确，有很多那种电话诈骗就是这样的。说，哎呀，你中奖中了一百万还是五十万啊？但是你呢，先打给我八千八百八十八，那这个钱呢，我将来再返给你。但是这个中奖是没办法的，这个确实啊，呃，在这个领克的旗舰店里面，我看到海报里面是明确提出，就是说你要如果去到店取车，你得签个协议，同时你需要缴纳两万元押金。这个两万元的押金是两年之后，如果没有特殊情况的话，全额退回。记住了啊，这个钱是你在使用期间内不退还的，是一直在他账上的，两年之后才退给你。那么毫无疑问，什么叫特殊情况？我刚刚前面讲的那种，就是如果说车主你本人是全责事故，车辆的一些，比方说大梁啊、啊气囊啊，甚至包括这种什么什么这个发动机啊报废啊，这当然了，发动机报废基本上全车就报废了。那这种情况下，那么这两万块钱还可能不够啊，就到时候你愿意赔就赔，不愿意赔打官司，法院判啊，强制执行。所以这种事情呢，说白了，其实厂家风险也是挺大的。但是你回头看一看，他后面真正签署相关协议的公司，他不仅仅是领克的这个相关公司，或者是蓝图的公司，他还会有一个第三方公司。所以毫无疑问，特殊情况这个事情是无法去把握的。但是可以把它先提前在合同里面、协议里面给他先规划规划，是吧？所以这个应该讲车辆使用权的领奖门槛还是比较高的啊，两万块钱，你说让有些这个老百姓随随便便的，他有的时候不一定能掏得出来。所以不是说你空手插个兜，你就到店里面晃一晃就把这个车给开走了啊，不是这么个概念，有一定的门槛，带两万块钱去。那么这种活动呢，其实对于厂家来讲，他肯定是希望把风险是降到最小，甚至把这个麻烦的事情呢，打包给第三方来做。所以你看，领克在当时这个海报里面也写得很清楚，就是说中奖者到店跟领克汽车销售有限公司，还有一家叫浙江智慧普华融资租赁有限公司签订相关协议。所以说，大概率啊，中奖者拿到的那台车行驶证上的名字就是浙江智慧普华融资租赁有限公司。大家如果以后去试驾随便什么品牌的车，你去在他的这个扶手箱里面，你看那个行驶证的名字，很多的这个行驶证的名字都是什么什么什么融资租赁有限公司，而不是这家 4S 店的公司名。他其实就是把这些车辆委托第三方的融资租赁公司，让他们来进行一个融资租赁，这样的话他可以付出非常小的成本。啊，动用非常少的这个现金流去把这些车子拿过来做试驾，到了时间点把这批车退掉，对不对？其实它也相当于是我在试用嘛，试用完之后退还给你，中间就相当于是个租赁的费用嘛。那这个费用还可以去这个财务用来去抵扣一些税费啊，也非常好。当然了，对于用户来讲，是谁的这个行驶证的名字其实并不重要，但是协议里面的内容，我觉得对于用户来讲，中奖用户啊一定是要看清楚的，因为毕竟啊你们双方之间不是买卖的关系。因为你们俩的这个合同或者说是协议，因为涉及到两年之后你还要再把这个车辆返还给他，那么这个中奖者返还给他到底有哪些限制的条件？你在这个合同里面一定一定要看清楚啊，按什么标准返还，这一点是尤为重要的。那么如果说在我们的听友里面真的有人中奖的话啊，你身边如果有律师的朋友，你一定要把这份合同啊让律师去看一下。如果说你身边没有律师朋友的话，你也可以联系我，你联系盾牌。啊，我可以免费给你提供这个律师朋友的相关资源，让他来帮你去核实一下，这里面有没有一些相关的套路啊？两年之后啊，是不是有一些什么小刮擦啊，或者是怎么样？这样的话，你还是要把车子给买下啊，以免是有什么不必要的纠纷，好吧？那么我相信呢，应该没有多少人会放弃这种车辆使用权，因为毕竟啊，这个也价值好几万块钱。那么就算家里面有两台车的用户，他哪怕是卖掉一台旧车，然后用这个中奖的新车开个两年。他也是划算的嘛？等我两年开完之后把车还掉，我手头上的这个卖掉旧车的钱，不是可以再买一辆新车吗？是不是？我还可以买两年之后的新车，多好，是不是？那么，除非是什么情况？就是这家人啊，他最近两年刚刚好是连续买了两台甚至三台新车，然后呢又中奖中了一台新车，他实在是开不过来了呵呵。哎呦，真的是幸福的烦恼啊！但是我确定这种情况毕竟是少数，而且即使是这种情况，他依然会去兑奖，他肯定去兑奖啊。就是有白捡的这个这个便宜不捡嘛，对吧？白薅的羊毛不薅嘛。那这个具体你车子兑奖兑回来之后，嗯，你怎么用那是你的事情了、啊。那当然了，还有一种呢，就是讨彩头。二零二二年你想想看，十几亿人里面，结果你中了，才一共是四十几个名额，八十几个名额中了你一个，这是二零二二年开门红啊，相当好的一个彩头。你所以从风水上来讲，你怎么着都不可能随便的去放弃。你说中了奖放弃，那这个呢是不吉利的啊。所以咬着牙也得去兑换。所以你看，这个有的时候说到这里呢，我就有点伤心，因为我这个人呢，一辈子运气就不怎么好，对吧？前段时间就是大家知道，我去年买那个雅迪的电动车花了三千多。前段时间呢，我想给我的这个脚踏板的两边加两个这个脚的小支架，为什么呢？有的时候我打篮球啊，我把篮球的包放在前面的这个踏板上，我脚就没地方放了。然后呢，我在网上买了一个专用的一个小支架，想装上去。那么这个车子是预留的两个孔嘛，左边两个，右边两个，预留了四个孔。结果呢？老板给我装的时候，发现其中一个螺丝孔孔里面突出了一个一点点的小的金属，就一看就是当时注塑的时候啊，可能某个金属就是注塑件金属领进去之后凸出来了一点点。结果我那个螺丝往里领，怎么都领不进去。老板讲说这就是残次品，呵呵他说但是我装了这么多的电动自行车，好像就就你这一台有有,有这个、有这个问题。所以你看我运气就是这么不好，我是属于那种买挂历都能少一个月的类型。哎，其实我很了解，我就是这个运气啊，打牌从来都没赢过，所以从来不打麻将，不打牌。那么因此呢，我也是养成了这种啊、呃、不太喜欢走捷径的一个性格啊，不太喜欢去赌，我比较喜欢苟着，然后呢就所以一直比较稳啊，稳如狗。所以以上呢，就是关于今天这一期春晚抽奖送车的所有内容。跟大家呢，春节期间在线上聊聊天、唠唠嗑，对吧？你也可以认为是水了这么一期，但是还是有一些知识跟干货的啊。最起码你知道，将来你如果中奖中了这个车辆使用权，整个的流程还是非常清晰的。那么也是感谢大家的收听和陪伴，再次祝大家新年快乐，阖家安康。那么春节期间呢，我们有两期节目，今天这一期是周三的。那么周六的那一期节目呢，非常有意思啊！我将会推荐几部关于车的小电影啊，注意啊，不是那种在院线上映的大电影，是那种大概六分钟到二十分钟的小电影，非常不错。还有一些这个跟车相关的电视剧呢，我们下期节目也跟大家一起推荐推荐啊。最近我看的一些刷的一些非常好玩的剧。那么过年期间，我相信很多人在家里面肯定都是啊、呃、躺着是刷刷剧，对吧？那么下期节目。呃，听完之后你就有据了啊，你就不会据慌了。那么今天这期呢就到这里。那么下面是关于上期节目的留言互动。那么上期节目呢，我们聊的是特斯拉起诉网红啊，聊了关于 AEB 这个功能对于车主有多大的用处啊，买车的时候需不需要考虑这个 AEB？ 那么我看到有一位叫做 v a n w r l d e 2他说，其实网红的根本目的是在于博取流量，而不是反映或者是传播事实。啊，迎合大众口味或者是情绪，才是获取流量的捷径之一，爽才是第一要务。这句话其实讲得非常好啊。之前我在很多的一些这种自媒体的培训教材啊、培训的一些视频文案里面都看到过。但是本质上来讲，我知道网线那一头网友想要什么样的内容，我真的非常知道，我心里很清楚。但是呢，我真做不到、啊，我真做不到，我自己内心抵触和排斥。你让我去做这个内容，长期去做，甚至把它当成是一辈子的事业，我真的做不了。所以呢，我到底能火到什么程度？其实我心里很清楚啊，就是我能到现在这个程度，已经远远超出我的预期了。那么具体能火多久，这个我就不知道了，只能看在座的各位了啊。那么如果说将来什么流量也没有了，对吧？没人点播了，没人评论了，没人点赞了，那么逐渐逐渐的，我们就让这个团队啊，就各自啊，就是可以去创业，或者是到别的公司去了。那我就保持一个喜马拉雅的音频啊，没事跟大家聊聊天，我就回到我们的销售平台去卖卖车。反正是动嘴皮子的，对吧？卖车也可以卖一辈子呢，慌什么呢？是吧？无非收入多收入少的问题，还是有退路的。有的时候你没有退路，其实反而能够啊、呃、去拼命的厮杀。但是往往一想，你有了很多的退路，人呢就怕失去手头得到的这些东西，就不太敢去完全颠覆式的去创新，把以前的东西全部给抛弃掉，再去做一个新的东西。而且这么多年了，确实有些东西它跟钱无关，它跟一些涉及到情感上的。这些是有关系的，就是你说不清道不明嘛，所以因此呢，呃，我觉得这句话让我的感慨还是比较深的啊。网红的根本目的是在于博取流量，而不是反映或传播事实啊，要迎合大众口味和情绪。那么下一位听友叫做刺猬 Q9X， 这是我们的老朋友了。他说关于主动安全，包括这个 AEB 的测试，他说我呢就是负责行车安全工作的，平时呢也兼职做这个设备测试。呃，而且是因为是铁路这个相关的系统情况是比较特殊的，所以相当于是甲方乙方我全都做过。那么总结一下，就是三刀这期节目说的太过于官方的立场了。我不是说你被充值了还是怎样，而是我觉得你这个话说的是太正确了，正确到几乎是没有什么用。因为是什么呢？鸡同鸭讲。那么后面他也是大段大段的留言，留了大概有五六段吧，大家可以去看一下。他说了一些生活中的案例啊，这个叫刺猬 Q9X， 也是我们老听友。其实我觉得你说的也对，为什么呢？因为你是在做这种安全相关设备测试的专业人员，所以因此呢，我说的这些内容对于你来讲太小儿科了。那么你在看我或者听我的内容的过程当中啊，对你来讲启发意义不大。但是你要知道，很多人连什么叫 ESP 都不知道，对不对？很多人他在买车的过程中，可能他知道，但是他没有去重视。那么这一期节目如果对那一部分人他有所启发啊，有用的话，我觉得意义就达到了。所以呢。就像这个呃，川菜也好，杭帮菜也好，还是怎样，他不是说所有的人都适合他的胃口啊。但是呢，一年本身一两百期节目，每一期节目你都要保证所有人都觉得 OK。那我又不是人民币，不可能人人喜欢，是吧？但是刺猬像这种老老听友啊，他说出一些自己的想法，花那么多的时间在手机上打字，还是非常非常感谢的啊。也是欢迎大家多多留言。好，那么我们最后一位听友，他的问题非常有意思啊。他的名字叫坦言零七七啊，也是个老听友。他说：“三刀，我是一个准爸爸，这一次过年回家，提前知道了老婆肚子里的宝宝是女儿。那么这两天呢，忽然就很焦虑。以前作为一个直男，从来没想过当前社会女性面对的诸如婚姻啊、职场上的压力和不公。但是现在我脑子里面一直在想，以后我的女儿万一要是遇到这些问题，那该怎么办？”他说：“我听百车群说好几年了，从我单身一直听到现在快做爸爸，感觉三刀是一个老朋友啊，很亲切。那么刀哥家应该也是个女儿，是吧？”对我们家是个女儿，她说如果有机会能不能出一期节目聊一聊这个育儿经，分享一下这个人生经历。那还等什么？以后呢？今天节目既然是最后一个问题，对吧？最后一条留言，我们就简单的聊聊呗。我们家也是个女儿，但是我们家已经十岁了啊。你们家这个是还没出生，还没出生，你现在就开始考虑说将来她面对什么婚姻啊、职场的压力和不公，所以你看，你可能平时就是一个呃考虑事情比较长远的一个人。但是人无远虑，必有近忧，对吧？我觉得你有点太悲观了。孩子长大之后，他绝对是由不得你的。这个我说一句半开玩笑的话啊，将来你说是个婚姻的问题，他结不结婚，你知道吗？这孩子还没出生呢，他说不定是个不婚族呢。他就算结了婚了，他万一是个丁克呢？他就不愿意生啊。而且他将来是跟男的结婚，还是跟女的结婚，这也说不定的事情啊，对不对？那么职场上就是更复杂了嘛。你知道他将来进什么职场啊？是进那种什么公务员、事业编，是在高校当老师？还是说自己在这个职场上当个小文员，还是说自己将来有更大的野心去当老板？那你想的东西太多了。我觉得女孩子啊，很多人都说是富养，富养主要是两个层面的。那第一个肯定是物质层面上富养，对不对？那你既然知道你们家宝宝是个女孩了嘛，那么肯定是你要做好一定的心理准备，对吧？那么男孩子有人讲是建设银行，女孩子是招商银行。哈，男孩子在很多的一些人的传统观念里面，那至少给他准备一套婚房，是吧？那么女孩子呢，在很多人的观念里面，就是说将来招商嘛，对不对？她可能会有第二次这个改变命运的过程。但是我觉得这个思想也是错的。女孩子如果靠婚姻去改变命运，那么实际上本身来讲的话，你自己就不够独立自主。那么你靠对方改变了你的命运，那么你的命运将来一定是掌握在对方手里面。这个应该话为什么毛病的吧？那么这里面，我觉得第一个层面就是物质方面，就是让这个女孩子觉得说，那么这个社会上很多的一些啊，就是物质条件上的东西啊，我不需要男方可以提供给我，啊，我自己其实就完全是 OK 的。这里面的“自己”是两个层面，第一个，这孩子将来确实很有能力，最起码自己吃喝穿不愁，没问题是吧？但他如果想过得更好。那么父母稍微支援一点，呵呵这个我们在很多电视剧、电影里面也能看到。这个你作为他的亲生父母，你不能说他想、呃、条件更好一点的东西，那么适当的满足他一点点，我觉得正常。你有条件的父母还是愿意的。那么这个呢，就是从物质层面上来讲。那我也不说那么多大道理，说啊，我们就让孩子要刻苦去学习，将来是自己赚每一分钱，父母一点都不资助他，那不可能的事情啊。自己家里面就这一个孩子，是不是？就像有人问我说，说三刀，你准备给孩子留多少套房，留多少辆车？这个东西你问我，我怎么回答你呢？那从我的本质上来讲，我的所有东西将来入土了，不都是他的吗？那只不过是什么时间给而已，<笑>不就那么一个概念吗？呃，什么时间给而已。但是如果说在某一个不太好的时间点上，我给了他非常多的财富，那么他无法去驾驭它，他肯定会出问题的。所以从小给他树立的，我觉得三观是一定要很正的。他的从读书嘛，我不讲读书，就是让他去开阔眼界，包括带他出去转一转。对吧？现在因为疫情，如果不是疫情的话，我们每一年其实寒暑假还是会带他出去多看一看外面的世界，多接触接触外面的一些陌生人，让他有胆量、有见识，对吧？有主见。其实这就是他真正的一个看不见的铠甲。他接触的人多了之后，他自然而然在很多的事情当中，他可以去判断对方是好人还是坏人，对不对？他吃一些小亏，他将来就不会去吃大亏。如果说你天天护着他，护着他，护着他，护到最后，他一直觉得说，哎，我的生活环境是非常非常的这个平平安安的，没有任何的风险，因为风险都给你规避掉了。当有一天你撒开了手，让他出去啊，迫不得已，就是你完全没办法去阻止他一个人面对这个社会，那将来我觉得可能稍微有点牛鬼蛇神，就像当年郭德纲讲的，对吧？别人瞪你一眼，这孩子可能就被气死了。所以，因此这个铠甲一定是穿在他自己身上的，是他自己，可能他的肉身他本身就是个铠甲。所以我觉得家长就是孩子的又又又说车了啊！就孩子的主动安全系统，他自己就当相当于是被动安全系统，他自己身上如果有气囊，气囊比较多，那么万一受到伤害的话，他自己可以去缓解一下。但是我们这些家长作为主动安全系统啊，作为一个帮他前期就像一个拐杖一样去探路的，我只能是告诉你前面这里有坑。那至于说我提醒你有坑了，你也知道他前面是个坑，你还要往里面跳，那。只要摔不死，你跌就跌呗，对吧？你跌的头破血流，最多你吃个苦，你下次就知道了。但是如果说我拉着你，这里有坑你不能走，那边我拉着你也不能走。那么我们知道，你说这个主动安全系统介入过于频繁，那么作为驾驶员是不是很抵触啊？那么一旦要他频繁的抵触、抵触、抵触，他可能把你就给关了，那把你这套系统关了，彻底不听你的了。那你说作为父母来讲的话，你天天反复唠叨、反复唠叨，那有什么用呢？所以我很担心这一位叫坦爷的听友啊，你现在孩子没出生。你就已经是开始非常忧虑将来他的什么女性面对婚姻、面对职场这些压力，那你将来很有可能就会成为一个什么事你都会亲力亲为，你作为一个孩子奴啊，想把他所有的路啊,啊、呃障碍全部给给扫平，把他所有的困难全部扫平，然后作为一个老父亲啊，就是感觉我什么都为你好，我什么都在为你付出，那结果你的孩子就变成了什么能力也没有，什么样的判断力啊都非常的弱。啊，在精神层面，在物质层面方面，他会觉得说所有东西都是父母，哎，很轻松就能给我得到的。那么这个孩子将来可能面对困难啊，他的这种韧性就会相对来讲比较差。我觉得一个人的韧性还是很重要的，是不是？所以呢，大家都希望自己的孩子将来有气质、有涵养、见多识广啊，甚至将来是一个社会精英。但是毕竟啊，这个社会上精英是极少数的。我的培养的方向也不是说让孩子将来成为精英啊。我只能说是祈祷，将来有一天他运气比较好。你看，很多人达成一定的成就，我觉得他主要还是靠运气，他的实力基本上只能占到三分吧，我觉得三分到四分，啊，可能五分六分甚至到七分靠的都是运气。那你要有一点点自己的特长，对吧？那么你的性格、你的情商各方面都是很关键的一个点。所以这个孩子，我觉得只要比正常人。呃，稍微优秀一点点，那你已经是在教育方面非常成功了。如果他就是一个正常人，是个普通人，那么我觉得也不要灰心，那就过一个很普通的生活，那就 OK 了嘛。那么只能说期待有机会吃上一两波社会红利嘛。那么如果说他是个精英，他如果真的是在某方面有非常非常厉害的特长，那就是天赋。那家里有条件的话，肯定是使劲的给他去创造最优质的环境，最优质的培养体系。对不对？就像我们的那个 F1 的车手一样的，中国的不就直接送到了英国，然后从小去培养，他就有这方面的天赋啊。他就一摸这个卡丁车，老爷子带他去玩卡丁车，他就能拿到全国冠军啊。那不就送到英国去吗？拿到英国，他还是能拿冠军啊。那不就继续往前深造吗？砸个几千万，砸个几个亿，那又怎样呢？周冠宇的老爹不就有钱吗？那又没有说把家里面给败了，那不经销商做的不也挺好的吗？是不是？所以培养儿子也好，培养女儿也好。我觉得啊，我聊的可能有点多了。啊。那么富养，我觉得不是说直接把钱给到他，而是给他创造一个比较好的环境。但是父母的三观一定要非常的正。然后在这个条件下，不要抱着一个说一定要成为精英的这种思想，他就是个人，他就是一个普普通通、正正常常的孩子而已。大家不要不要那么悲观，好不好？不要那么忧虑。我们要享受每一天，我们不要给孩子太多压力啊。我们给他一种乐观的、积极的、向上的、上进的这么一个心态就可以了。好，那么我们就聊那么多。那么关于孩子的这个教育，真的是聊不完啊！你跟我聊的话，我跟你聊三天都聊不完。虽然说，我可能也是一个这个平时不怎么去陪孩子的一个家长，但是这方面呢，我说实话，我我也想去多多去陪他。我一直在考虑这个问题，就是怎么样慢慢的、慢慢的把我的内容逐渐的减少，然后多花些心思在我孩子的身上。因为他跟他妈妈待的时间久了之后，这孩子身上就会有很多他妈妈的印记，那我的印记就比较少。所以说到这件事情呢，我也挺难过的，因为我媳妇儿一直认为就是她的性格是比较内向的，而且她的性格方面呢，有很多呢就是不像我这种，就是相当自信，然后呢有很多事情呢我是非常有主见的，甚至是可能自信过头的那种，呃比较喜欢抛头露面。但是孩子现在就有点偏他妈的性格啊，就是他妈妈的性格。那么因此呢，他希望我多带他多陪他，希望我把视频，甚至我媳妇儿跟我提过非常多次，就是你不要拍视频了，长视频不要拍，短视频不要拍，所有的视频都不要拍。嗯，然后你就只做一个喜马拉雅的音频节目，不要你挣那么多的钱啊，那、哎、也没挣多少钱啊，就是不要你去挣那么多的钱，你只要做个音频节目，对吧？团队里面不是还有人在做吗？让他们去写图文呗，让他们去拍视频不就行了吗？对不对？有这么一个小公司这么个运转，实在你挣不到钱了，回来呗，对不对？你回来后、哦、你就卖卖车，你当年卖车收入也不低啊，那么不就这样子过日子？你主要把时间腾出来就陪孩子嘛。但是我跟我身边很多很多创业的朋友聊天，他们遇到的情况都跟我一样。啊，就是身边的媳妇儿都说啊，不要你去赚这些钱，呃，你回来陪孩子啊，你把你的生意啊什么给他去打理，给谁去打理？你把你的生意啊啊，不行就转手把公司给卖了，你就回来呗，你这一辈子钱都够花了嘛。那很多那些做大公司的，确实啊，他公司一卖可能就是账上几个亿啊，他就不用去考虑那么多的天天的这个什么甲方乙方的关系啊这些，那这一辈子都够花了。但是有的时候你创业的过程，它其实是一像打游戏打怪的过程是一样的，对不对？它就是一个不停的激励自己。然后呢，发现了新的认知，然后用这个新的认知再去实践，实践的过程当中又发现了一些新的东西，它就是一种不停的刺激的过程。那就像大家去刷小视频或者是打游戏一样，它不也是在每隔几个时间点就给你刺激一下，对吧？然后你像玩吃鸡，咔一枪爆头，哇，特别爽，继续打；然后玩这个王者荣耀啊，这一局，我的天呐，逆风翻盘，很爽，再来一把。这一局输了不爽，再来一把。它不就是一个不停刺激的过程？创业，你想，它是真人游戏啊。真人游戏也很爽啊，极度的爽啊，所以在这个过程当中，你说让让我立马停止不去前进，这也很难。所以他这个有的时候啊，真的是不能两全，那么只能是相对平衡啊，相对平衡。那么就聊那么多吧。你看今天从孩子教育，甚至到工作啊，这个事业方面，都跟大家进行了一些分享啊，说的不一定对。那么也希望大家呢，听完到这个时间点了，啊，也可以在我们的节目下方多多去交流啊，教育孩子啊，包括工作啊，创业啊，都可以聊聊。那么可能聊到这里，大家都忘了今天聊的主题是什么了。今天聊的主题就是春晚抽奖送了一百三十一台车，啊，蓝图的 Free， 包括领克的零一，聊的是这个。好的，那么今天这期节目呢就到这里，春节还有一期啊，是在周六，大家呢也可以在周六的下午或者是晚上啊准时来收听，那么去推荐推荐几部好看的小电影啊、小的电视剧跟车相关的。那么今天就聊到这里，我们周六见，拜拜。